0: Un acto de misericordia para que no esté el hermano de pie Ah bueno Entonces para que no haya gente de pie Y pues la gente también pueda No tengamos que molestar aquí adelante De los que ya llegaron temprano Gracias hermanos Y aquí también hay otros dos Entonces Vamos a abrir nuestras Biblias hermanos en Juan Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 versículos del 27 al 36 Si alguien puede prender las luces Creo que no están prendidas Para que ustedes puedan leer Y no estén a oscuras Muy bien Qué bueno, ¿no? Todo cambia con luz Dice la palabra de Dios Versículo 27 Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora «Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo, «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros». Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, Nosotros no hemos oído de la ley que el Cristo, nosotros, perdón, hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, Qué es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿quién es este Hijo de Hombre? entonces Jesús les dijo aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por permitirnos en esta mañana estar delante de tu presencia, escuchando tu palabra, rogamos para que abras nuestros oídos, nuestros ojos y podamos ver la gloria tuya en esta mañana, la gloria del Evangelio. Y ruego por mí para que seas ayudándome, Señor, a comunicar bien tu palabra, y a explicarla de manera que tu nombre sea glorificado, Señor, y a ser fiel, ayúdame, Señor. Y gracias porque tu Espíritu está en medio nuestro y es el que nos ayuda en nuestra debilidad, de manera que tu palabra sea transformándonos hoy, al ser entendida, al ser recibida con agrado. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por congregarnos. Y gracias, Cristo, por la misericordia que tienes para con nosotros. Al estar presente hoy en medio nuestro Oramos Señor Amén La semana pasada Habíamos considerado cómo Jesús había entrado a Jerusalén Y la gente le había Aclamado como su rey ¿Recuerdan? La gente sacó palmas Y todo el mundo estaba Celebrando que el rey Su rey había entrado Por las puertas de la ciudad Claro Vimos que la gente tenía expectativas incorrectas acerca de este rey y de su reino Y vimos que Jesús deliberadamente responde a esas expectativas El Señor sabe que día después la misma gente que le está clamando como rey iba a pedir crucifíquenle Así que Jesús deliberadamente monta sobre un asno pequeño para comunicar claramente que él no venía como un rey que al cual estaban ellos esperando. Él venía como uno, un príncipe de paz a Jerusalén. Y vemos esto, como el Señor monta en un pollino. Los reyes normalmente entraban a caballo en son de guerra. Él no venía a quitar el yugo de Israel, el yugo de Roma del pueblo de Israel. Él venía a quitar el yugo del pecado y por eso Él venía humilde como príncipe de paz a poner su vida en rescate por nuestros pecados. Así que vemos aquí que el Señor monta sobre ese pollino y nos muestra una imagen de su ministerio, de su reinado. El Señor viene en cumplimiento de Zacarías 9, 9. Él viene en un pollino de asna, humilde para salvar a su pueblo y así también cumple el Salmo 118 que habla de cómo antes de él recibir la gloria de su reino recibir su reino, él primero sería la piedra angular desechada por los edificadores entonces esa piedra del ángulo desechada se convertiría en piedra del ángulo en la piedra a la cual el reino de Dios sería Edificado. Así que el Salmo 18 también hablaba de la necesidad de la humillación de Cristo De la muerte de Cristo y luego de su exaltación Ahora los líderes de Israel y el pueblo no entienden la imagen Parece que no hubieran leído la escritura, ¿verdad? Así que lo que hacen los líderes es asustarse más Y entonces los líderes exclaman al final del versículo 19 Ya veis, unos a otros se acusan, no conseguís nada, mirad el mundo va tras él. Ellos están asustados con la aclamación de las multitudes hacia Jesús. Entonces ellos hacen al, eh, se, se acusan unos a otros y dicen esta palabra que para Juan tiene más sentido de lo que ellos piensan que tiene. Es decir, muchas veces los fariseos, el sumo sacerdote decía palabras y ellos no estaban conscientes del alcance de estas palabras. Entonces ellos por envidia dicen el mundo va tras él porque su ministerio está peligrando y se están culpando unos a otros, sin embargo tenían razón. Y entonces Juan inmediatamente después en el versículo 20 dice que habían ciertos griegos entre los que habían, sido, eh, habían venido a orar la fiesta y entonces buscan a Jesús. El mundo va tras él y Juan dice los griegos ahora están viniendo y los griegos son un anticipo de cómo gente de todo linaje, lengua, tribu y nación vendría a adorar y a buscar a Jesús. ¿No es increíble esto, hermanos? Se está cumpliendo las promesas de Dios de que el mundo sería bendecido por medio de la simiente de Abraham. Esto es lo que Dios había prometido. Ahora, una vez que los griegos una vez que los griegos están llegando a Jesús, ¿En qué piensa Jesús en este momento? Noten allí, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿En qué piensan ellos? ¿En qué piensa Jesús mientras ellos vienen? Perdón. Él está pensando en su muerte. Hermanos, el hecho de que las multitudes se estén acercando a Él, Él entiende, como ya ha dicho antes, es necesario que él muera, que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. ¿Qué le va a costar a Jesús el que los griegos se acerquen a él? Y no solo los griegos, sino todos los gentiles y los hijos de Israel se acerquen a él. ¿Qué le va a costar a él? La vida. ¿Ok, hermanos? Así que vemos que el Señor anticipa su sufrimiento. Pero además de anticipar su sufrimiento, él también va a anticipar la gloria de su sufrimiento. Las multitudes vendrán a él, él va a salvar a un pueblo, él verá luego el fruto de su aflicción. Y es de esto lo que se trata los versículos del 27 al 36. El Señor antes de la cruz habla de la teología de la cruz, habla del sufrimiento que él experimentaría y de hecho se anticipa vívidamente a este sufrimiento y su alma se angustia pero también Él anticipa las glorias que vendrían tras este sufrimiento. Ahora y es interesante porque aquí tenemos la teología de la cruz antes de que Jesús vaya a la cruz. Jesús está anticipando la cruz, hermanos. El Señor anticipa su sufrimiento y es de lo que vamos a hablar ampliamente hoy. Hemos estado considerando cómo la enseñanza de la cruz ya había sido enseñada por el Señor antes. El Señor ya ha dicho que Él vino a morir y Él sabía que había venido a morir. Y también Él sabía que su muerte resultaría en mucho fruto porque eran las promesas que Dios le había hecho a Él, como el segundo Adán, como el hijo de Abraham. Así que el Señor dice aquí acerca de su muerte, además de que Él anticipa su muerte, además de que Él dice que Él es la semilla que tiene que morir, Él dice en el versículo 32, «Y si yo fuere levantado de la tierra», a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte Él iba a morir. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Él no solamente dice que va a morir, Él dice de qué tipo de muerte va a morir. ¿Notan esto? Ahora, ¿cuál es el tipo de muerte de la que Él está hablando aquí? Bueno, la cruz. Hermanos, miles de personas, para que entendamos el concepto de ser levantado de la tierra, Miles de personas en ese contexto habían sido crucificadas por el imperio romano. Mucha gente diariamente estaba siendo levantada y la palabra levantado se convirtió en el sinónimo de ser crucificado. Así que todos entendieron de que Jesús estaba hablando de su crucifixión, de que Él tendría que ser levantado y obviamente esto les asombra a ellos, ellos no pueden entender esto porque la cruz estaba designada para los decidiosos, para los, los que estaban rebelándose contra el emperador y contra el reino del emperador romano, contra el César. Así que es como la cámara de gas hoy en algunos lugares del mundo, o como la pena de muerte para los que se levantan, la pena capital. Es la peor condena para un asesino, para al, al, al un sedicioso del Estado, es la pena máxima, la pena capital máxima para el peor de los criminales en un estado, esto era la cruz para los romanos y miles de personas estaban siendo levantadas en cruces y entonces ser levantado era sinónimo de ser crucificado y así la gente lo entendió, noten que Jesús dice si yo fuera levantado a todos atraeré a mí mismo y dice que él dio a entender de qué tipo de muerte moriría, por eso la gente respondió versículo 34 nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecería para siempre Ahora, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué entendieron ellos? Que Jesús iba a ser, estaba diciendo que iba a ser crucificado. ¿Cómo es posible esto? Entonces, hermanos, el Señor está enseñando aquí que Él tenía la necesidad o el vino para ser crucificado. La gente lo entendió. La gente entendió que Jesús era, se estaba identificando él mismo como el hijo del hombre, el hijo del hombre del que habla Daniel, ese hijo de hombre de Daniel es Dios quien se presenta delante del trono de Dios, desciende a la tierra y después otra vez regresa al cielo para tomar todo reino, autoridad y dominio. Así que ese Mesías, hijo de hombre, es también el Dios eterno que reinaría para siempre sobre su pueblo. Y toda la gente entendió que Jesucristo estaba diciendo que Él es el Hijo del Hombre y ahora todos están entendiendo que Jesús iba, estaba diciendo que iba a ir a la cruz. ¿Cómo es posible que estas dos cosas sean ciertas? ¿Cómo es posible que Él va a reinar para siempre, pero va a morir? ¿Cómo va a reinar si va a morir? Ellos no podían entenderlo. Ahora hermanos, es importante porque cuando la Escritura habla acerca del Mesías en todo el Antiguo Testamento Siempre se habla de la necesidad de la muerte del, del Hijo de Dios, de la muerte del Mesías Ellos al leer la Biblia tendrían que haber entendido Porque toda la Biblia habla de esto De hecho Pedro lo entendió después En Primera de Pedro 1 del 10 al 11 Pedro nos dice estas palabras Pueden abrir sus Biblias por favor Primera de Pedro 1 del 10 al 11 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, noten lo que dice Pedro. Está hablando de cuáles profetas, los del Antiguo Testamento. Dice que ellos inquirieron, es decir, estudiaron, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esa salvación. ¿Y qué es lo que estaban indagando? Ellos escudriñaron... ¿Cuál era la persona y cuál era el tiempo? ¿Recuerdan que el Señor estaba diciendo todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo Y ahora ha llegado el tiempo en el que Él sería crucificado? Bueno, los profetas habían ya anticipado que vendría una persona Solo que no sabían quién era y tampoco sabían cuál era el tiempo Bueno, cuando el Señor vino, Él sí sabía cuál era el tiempo Y Él sabía que Él era la persona pero los profetas ya habían anticipado que vendría esa persona, no sabían quién era y no sabían en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Notan esto, hermanos? El cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba el Espíritu de Cristo a través de ellos? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras Él. Sufrimiento y gloria. Hermanos, de esto hablan los profetas. El Señor Camino de Maús dice que de esto habla la ley y los profetas y luego añade los salmos. La ley, los profetas y los salmos, siempre el Espíritu de Dios estaba indicando a través de ellos los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si la multitud hubiera leído bien sus Biblias, las Biblias que tenían hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, si los fariseos la lo hubieran enseñado bien, ¿qué hubieran entendido? Que era necesario que el Mesías viniera, sufriera primero y luego la gloria que vendría después del sufrimiento. La necesidad de la cruz era el tema del Antiguo Testamento, hermanos. Con, como tanta gente hoy en día, esta multitud y los fariseos, ¿verdad? Que les enseñaban, ellos habían leído la Biblia y habían visto en la Biblia lo que les convenía. Mucha gente lee en la Biblia lo que le conviene, pero no lee la Biblia como, la, como Dios la inspiró, como la entregó. Es tan sencilla hermanos, tú puedes entender después de la caída cómo el Señor reviste, después de que Adán y Eva están completamente llenos de vergüenza y desnudos, los reviste haciendo un sacrificio y entonces entendemos la necesidad de un sacrificio para revestir al hombre de su vergüenza y cómo no es Adán y Eva quien nace en este sacrificio sino Dios quien lo reviste el primer sacrificio de la escritura lo hace Dios, es el Cordero de Dios quien cubriría el pecado de los hombres Dios ya está anticipando esto y entonces Dios profetiza y, le, y, le, y habla a oídos de Adán y Eva de que vendrá alguien de la simiente de Eva quien destruiría a la serpiente y pondría fin a la vergüenza del pecado. Y Adán cree a Dios. Y luego entonces es revestido temporalmente de esa justicia. Pero esa justicia solo vendría, y Adán no pudo entender, a través de un sacrificio no de animal, pero el sacrificio del Cordero de Dios, de la simiente de Eva. Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento creyeron en el sacrificio que habría de venir. Ellos estaban anticipándolo. Por eso el Señor dice en el versículo 27: Mas para esto he venido a esta hora. Él vino del cielo a eso, hermanos, a cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Para esto he venido. Noten que dice: No, he nacido para esto, como si fuera el propósito de su vida una vez que nació. Él dice: He venido. Es decir, la la razón por la cual Él descendió del cielo y vino a esa hora, a esa cruz, fue porque así Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando se habla del sacrificio de Cristo en Apocalipsis, se habla de que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes del principio del mundo, Apocalipsis 13:8 antes de que los cielos existieran, antes de que Adán y Eva cayeran, Dios había planeado salvar a su pueblo a través del cordero que sería inmolado. Y de hecho Apocalipsis dice que fue inmolado. Era ya algo que estaba determinado por Dios y ocurriría en el tiempo. Fue inmolado. El Señor pues entiende que la cruz era su destino. No era su destino en el momento en que nació, era su destino eterno. Él ya había acordado desde la eternidad esto con el Padre. Hermanos, si la gente hubiera elegido la Escritura, hubiera entendido de que era necesaria la cruz, era necesaria. Los profetas hablaron de la cruz y lo hablaron de manera directa. Daniel 9, cuando habla de las semanas de Daniel, habla de cómo la última semana al Mesías se le daría muerte. Ustedes han leído Daniel 9, hermanos. Si no lo ha leído, el leo. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Habla de la muerte del Mesías. ¿Cómo no habían leído? ¿Cómo estaban preguntando qué tipo de Mesías eres? No eres el nuestro. Claro, no era el de las expectativas de ellos. Era el que estaba profetizado por Daniel. El que moriría. El que habría de ser sacrificado. Mas no por sí. Y luego dice que después de esa muerte, Él confirmará el pacto con muchos. Y luego, a la mitad de la semana, y esto sucedió después, en el año 70, es el cumplimiento completo de las semanas de David, vino entonces el cese del sacrificio y de la ofrenda. Una vez el Señor murió, resucitó, el templo de Israel fue destruido, y vinieron las abominaciones, vino el desolador y esto sucedió, hermanos, hasta que, él, hasta que se consumen los tiempos. Israel ya hoy no tiene sacrificios, porque las semanas de Daniel se han cumplido. Porque el Señor ya confirmó su pacto al morir en una cruz y al resucitar. Y cesó el sacrificio y la ofrenda. Ya no son necesarios, porque ya por un solo sacrificio nuestros pecados han sido perdonados. Zacarías 12.10 Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien han traspasado La escritura habla de que el Señor sería traspasado Y llorarán como por un hijo unigénito Afligiéndose como quien se aflige por el primogénito Isaías 53, de manera específica, habla de que Jehová quebrantaría al hijo y lo sujetaría a padecimiento, el hijo pondría su vida en expiación por el pecado, él sería el cordero, no, no es la sangre de macho, no es cabrío, no es la sangre de animales, lo que quita el pecado del pueblo es la sangre del Mesías. Y entonces también Isaías habla de cómo cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, Vendrán las glorias que seguirían tras el sufrimiento, verá linaje, vivirá por las gordías y la voluntad de Dios será en su mano prosperada, verá linaje. Los griegos estaban acercando a él, las multitudes se acercarían a él luego de que él consume en la cruz ese sacrificio. El, Salmos, el Salmo 22 habla de cómo el Mesías agonizaría mientras iría a esa cruz, mientras David Cantaba el Salmo 22 David sabía que estaba hablando de su Señor De aquel Rey que vendría de su simiente Y de su sufrimiento Así que hermanos La cruz es el tema del Antiguo Testamento La cruz es el tema también del Nuevo Testamento El apóstol Pablo dijo Pero nosotros predicamos a Cristo A Cristo crucificado No a Cristo sin la cruz Dice para los judíos ciertamente es un tropezadero Ellos tropezaron, no pensaron que su Mesías muriera como un criminal Porque ellos mismos no se sabían criminales Cristo vino a tomar el lugar del criminal Hermanos, el pueblo de Dios no, no son personas nobles Son viles Es lo menos preciado del mundo porque en Cristo vino a morir a tomar el lugar del malhechor, del criminal. Nosotros éramos los criminales y Cristo tomó nuestro lugar. Por eso los judíos, para los judíos era un tropezadero que Cristo muriera por, como un criminal, porque ellos se pensaban en el pueblo santo de Dios y tenían razón, en un sentido. Pero no somos santos a causa de nuestra santidad, sino a causa de... La justicia que Él nos imputa a causa de que Él vivió justamente por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Cristo pues vino a morir en sustitución por nuestros pecados y esta era, era la predicación de los apóstoles. Pablo dice que Él se propuso no saber otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Era el tema que se propuso Pablo predicar ¿De qué podemos hablar aquí si no de la cruz? Hermano, la cruz es el tema de la iglesia. Jesucristo no vino a ser un maestro de moral, Él vino a morir por los pecados de los hombres. Si no hay cruz, no hay evangelio. Así que el Señor además entiende que Él va a morir en la cruz y también los apóstoles entienden que esa cruz Debe ser el tema de sus sermones, el tema de su predicación y además la cruz también, hermanos, es, o más bien, todo lo que enseñaron los apóstoles sobre la vida cristiana son las implicaciones de la cruz. ¿Usted ha leído por qué Pablo nos dice que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio a Dios? ¿A razón de qué? De las misericordias de Dios expresadas en esa cruz. Por las misericordias de Dios, dice Romanos 12: ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, porque Él fue sacrificio para Dios, por nosotros. Porque es que Pablo llama a los corintios a ofrendar y a diezmar, porque Cristo se presentó a sí mismo como ofrenda y expiación por nuestros pecados, hermanos. Ofrendamos porque Cristo murió por nosotros. Vivimos para Cristo y nos negamos, porque Cristo murió por nosotros. Venimos a esta iglesia porque Cristo murió por nosotros. Cuando venimos a esta iglesia y nos hacemos miembros, ¿qué es lo primero que sucede? Para que alguien sea miembro de una iglesia cristiana, se bautiza, ¿verdad? ¿Y qué está anunciando en su bautismo? Que ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Él. En el bautismo anunciamos su muerte, es por la muerte que podemos congregarnos, es por la muerte que podemos ser su pueblo es porque en esa muerte recibimos perdón y vida eterna, limpieza de nuestros pecados que podemos hoy estar aquí en presencia de Dios hermanos y qué es lo que celebramos en la Santa Cena cada domingo, los domingos que le hacemos pues que Cristo murió por nosotros, anunciamos su muerte hermanos es el tema de cada domingo, el Evangelio, la cruz es la cruz, de la cruz es lo que cantamos ahora de su sacrificio, de su expiación, es por eso que alabamos a Cristo, por su cruz. Y si pudieran las cortinas de los cielos ser abiertas para nosotros ahora mismo, ¿qué estaríamos escuchando? ¿Qué es lo que los santos y los ángeles están cantando? ¿Qué himnos están sonando? Bueno, Juan lo hace, Juan corre para nosotros las cortinas de los cielos en Apocalipsis 5 y dice que cantaban el cántico nuevo, digno eres Señor de tomar el Libro. Y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado en una cruz. Y con tu sangre redimido para Dios, a gente de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué es que vamos a reinar? ¿Por qué es que vamos a estar con Él? Porque Él murió, hermanos. Y por eso estas personas le están glorificando. Y los ángeles, dice, alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos. Y el número eran millones de millones que decían a gran voz, ¿qué cantan en el cielo ahora? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. ¿Por qué? Porque fue inmolado. La cruz es el tema de la alabanza en los cielos. Para Jesús es claro entonces, hermanos, que él venía a esa hora y que esa hora no solo le traería sufrimiento sino que también le traería gloria, así que nuestro texto lo podemos dividir en dos simplemente el Señor anticipa su sufrimiento y el Señor anticipa su gloria, Él los está enseñando sobre el sufrimiento que padecería en la cruz y sobre la gloria que vendría después de la cruz antes de que esto suceda y lo enseña antes porque siempre este fue su propósito, Él vino a esto, Él vino a sufrir por nuestros pecados y Él vino entonces después del sufrimiento a reinar como nuestro Rey, agonía y gloria. Digamos pues la agonía de la cruz, Juan nos dice que el Señor anticipa la agonía de la cruz, ve a venir a estos griegos y entonces dice voy a morir y entiende lo que va a suceder en la cruz y es como... No sé si a usted le ha pasado, pero cuando a usted le dicen hay que operarlo de tal cosa, ¿verdad? y si a usted alguna vez le han operado, uno ya anticipa el sufrimiento que va a padecer, ¿verdad? o tiene que, una muela con caries y uno ya sabe lo que va a sonar en ese, en ese lugar y cómo va a doler eso, verdad? y entonces uno entiende lo que va a padecer y uno se anticipa todo esto y ya hasta no duerme, y sufrimos de angustia y no queremos ir allá, sin embargo vamos porque nos conviene, ¿verdad? Ahora esto es lo que estaba sucediéndole a Jesús aquí. Hermanos, Él está ahora anticipando esa cruz y mientras anticipa esa cruz y lo que va a ocurrir allí, su alma se angustia. La palabra que es usada aquí es se horroriza. Para que lo entendamos mejor en nuestro español, se horroriza, siente horror, escalofríos, su alma se turba, es como, el, es como el Gexemaní, de hecho, este es el Gexemaní que narra Juan. Jesucristo, después de esto, él sufriría en Gexemaní y gotas de sangre rodarían por su rostro al considerar la agonía de la cruz. Bueno, esto, esta agonía de la cruz Él la vivió con sus discípulos Pero qué hermoso es que Juan nos cuenta aquí Que él está manifestando Que está así con esta agonía En este momento Y está manifestando esto Frente a todas estas personas Todos le estaban oyendo Bueno, me parece increíble Que Dios se dé a conocer de esa forma Cuánto nos cuesta a nosotros ¿Verdad? Manifestar a otro a Las luchas que tenemos internas las cosas que están pasando por nuestra mente, las cosas con las cuales estamos luchando, al Señor no le importa esto, el Señor quiere darse a conocer a nosotros y esto es para mí hermoso hermanos, no hay un sufrimiento que Él padezca, que Él no lo comunique a su pueblo y Él está comunicando la aflicción, lo que está turbando su alma en este momento, Él está horrorizado al considerar la cruz, su alma está turbada, ahora, mientras leía eso yo pensé señor quisiera entender tu turbación pero luego me respondí a mí mismo bueno nunca la voy a entender porque jamás voy a poder vivir esto ya que él fue turbado para que yo nunca fuera turbado por lo mismo y esto me lleva a responder la pregunta ¿por qué está turbado Cristo? porque es que yo jamás lo podré entender porque yo nunca experimentaré lo que Él experimentó Bueno, los, los discípulos de Jesús experimentaron la cruz Sin embargo, ellos querían morir en esa cruz y, y lo hicieron algunos cantando gozosos Hasta Pedro eligió el modo en que quería ser crucificado Porque le daba vergüenza morir igual que su Señor Hermanos, ellos aunque murieron como mártires, al anticipar la cruz se gozaron porque ellos nunca pudieron experimentar lo que Cristo experimentó. Ahora, ¿qué experimentó Jesús en esa cruz? Jesús no está turbado por el martillo físico que le esperaba. Jesús no está horrorizado porque le clavarían clavos en, en sus manos y en sus pies y atravesarían con una lanza a su costado. Jesús no está turbado por los 39 latigazos que destrozarían sus, su piel y le dejarían completamente sin carne, sin músculos. Él no está horrorizado por esto, ni siquiera está horrorizado por los escopitazos, las burlas y el que va a ser desnudado completamente y puesto en un madero. Aunque esto es horrible, no es lo que le horroriza a él lo que a Cristo le horroriza pensar por cuanto es el eterno Hijo de Dios y por eso nunca lo podremos comprender nosotros. Él está aquí turbado como el Hijo de Dios porque es el tema de Juan, no como un simple hombre, es porque el Hijo eterno de Dios nunca ha sufrido la indiferencia de su Padre y la ira de su Padre, nunca. Todo lo que el Hijo ha disfrutado es del eterno amor de Dios por él. el amor de Dios nunca se apartó del hijo hasta este momento ahora aunque el padre amaba al hijo el padre le trataría con todo el peso de su ira el padre le trataría con todo el peso de su indignación él tendría que beber la amarga copa de la ira de Dios esto es lo que turba al Señor luego el apóstol pudo decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo sabemos que es horrendo? Mira cómo Cristo sufrió. Hasta ahora no hay un hombre que haya gustado de la ira de Dios como Cristo la ha gustado. Un día vendrá cuando todos los muertos se resucitarán y en sus carnes, conscientemente, con sus cuerpos, gustarán de esa ira y sin embargo los hombres hoy escuchan el evangelio y no tiemblan porque no están en su sano juicio porque están ensoberbecidos en su propio razonamiento sin embargo el Hijo de Dios en su sano juicio el perfecto hombre sin pecado que conocía eternamente el amor del Padre está horrorizado al contemplar la ira de Dios es horroroso horrible horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo es horrendo hermanos y esto es lo que conmueve el corazón de Cristo ahora la escritura nos dice que el Señor lo que experimentó en esa cruz fue el, la ira de Dios y lo dice en 2 Corintios 5.21 pues en muchos versículos pero escogí algunos dice que el que no conoció pecado Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él Así que Jesús iba a ser considerado como un pecador Fue hecho pecado no que él haya sido un pecador, él nunca pecó Pero se le imputaron todos los cargos que eran contra nosotros Él fue contado como un pecador, tratado como un pecador y murió como un pecador bajo el juicio de Dios. La justicia de Dios, toda ella, pesó, cayó sobre Cristo de manera que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros que creemos en Cristo no somos justos por nosotros mismos. Es porque Él fue justo. Y si estamos delante de Dios justificados es porque Cristo pagó. Dios no es injusto al perdonarnos. Alguien pagó por lo que hicimos el peso de la ira de Dios cayó sobre Cristo para que nosotros pudiéramos ser bendecidos y hechos justos con Él Cristo obedeció por nosotros y Cristo murió por nosotros así que aquí está hablándonos de esto hermanos el Señor vino a cargar con el peso de nuestros pecados todo fue imputado a Él todos los cargos contra nosotros fueron imputados a Él y entonces por eso murió bajo la ira de Dios Él no iba a morir por su propio pecado Sino por el nuestro Cristo también dice Galatas 3.13 Nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Y noten esto Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero ¿Qué sucedió en ese madero? Cristo estaba ¿qué? Cargando con nuestra maldición Él se hizo maldición por nosotros ¿Han leído ustedes todas las maldiciones que están descritas en la ley de Dios en Deuteronomio al final? Todas esas maldiciones ya no son sobre nosotros, son sobre Cristo Él las sufrió para que no las suframos Él experimentó la ira de Dios para que no la experimentemos Por eso es que nunca le podrías entender ¿Cómo es que el arma de, de, de Cristo está turbada? No lo podrías entender a menos que seas impío Un día lo entenderás porque tu sufrimiento será eterno si no te arrepientes si vienes a Cristo. Pero nadie puede entender, quién puede comprender la ira de Dios para que Dios sea temido, para que le temamos. La, la respuesta retórica es nadie. Hermanos, ¿quién puede entender su ira? Cristo la entendió, solo Cristo. Él la experimentó en carne propia. La escritura en Isaías dice, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido fue, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Es decir, para que nosotros tuviéramos hoy paz, Él sufrió un tormento horrendo. Nuestra paz fue sobre Él, Él ganó nuestra paz porque Él sufrió nuestro castigo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino Mas Jehová, Él no murió en manos de los hombres solamente Es Dios Jehová quien cargó en Él el pecado de todos nosotros El Padre le trató así El Padre le trató con la indiferencia con la que deberíamos ser tratados nosotros él una y otra vez dijo no ha llegado mi hora y escapó de sus enemigos, no ha llegado mi hora y se escapó de sus enemigos. Pero cuando dijo ahora es, todas las maldiciones de la ley fueron sobre Él. Los enemigos de Jehová le crucificaron, el rostro de Jehová se apartó de Él. Él en la cruz exclamó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has Abandonado Dios permitió que su hijo Fuera desnudado Avergonzado públicamente Y que muriera como un criminal Porque esa era Esa era la condenación Que tú y yo merecíamos Por eso nunca lo entenderemos Los que hemos creído en él Jesús puede entonces Anticipar esto y se horroriza Al igual que en Gexemaní sin embargo, él dice aquí, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Estoy horrorizado, ¿y qué voy a decir? Y entonces exclama. En sus traducciones lo colocan en, sin, en signo de pregunta. No sé cuál fue la decisión que tomó los traductores de la Reina de Valera para colocar esta pregunta. Pero si fuera una pregunta... Sería una pregunta retórica de parte de Jesús y no concordante con el resto de la Escritura. El griego no tiene preguntas, no tiene símbolos, signo de interrogación ni signo de pregunta. Sabemos que hay una pregunta por las declinaciones verbales. Y en el texto tenemos dos verbos. Está y diré. Y la otra, sálvame. Tres verbos. Y la reina Valera eligió colocar preguntas en dos verbos, diré y en sálvame, pero el único, el único verbo que está con una declinación interrogativa, y los molesto con eso porque hay una razón por la cual no estoy pensando como una pregunta aquí, es que el verbo no está, sálvame no está en interrogativo, sino que es una exclamación, es decir, tendríamos que colocarle más bien un signo de admiración por la declinación verbal de ese verbo, los griegos no usaban esas, esos símbolos, pero usaban declinaciones, Así que este sálvame es un vocativo, está más bien clamando a Dios y ¿qué diré? es su cuestionamiento interno. Así que el Señor simplemente hace una pregunta, ¿qué voy a decir? Y su respuesta a esa pregunta es, Señor, sálvame. Si Él hubiera hecho una pregunta, hubiera hecho, ¿qué diré? Señor, sálvame, de ninguna manera. Pero estaría en contra de que se porque él sí lo hizo después, ¿me entienden? Y estaríamos pensando en no, un Jesús confundido. Porque una vez dice de ninguna manera pediría a Dios que me salve y luego en gexemaní, sálvame. ¿Me entienden? Hermanos, el Señor está angustiado y ruega a Dios como en el gexemaní, Señor, sálvame de esta hora. Yo no quiero ir al quirófano. Yo no quiero padecer bajo tu bisturí, para, sobre tu juicio, sobre tu ira. Yo no quiero sufrir eso. Sin embargo, el Señor, al considerar lo que le espera, las glorias que vienen tras la cruz, cómo el Padre sería glorificado, cómo en la cruz Él triunfaría sobre todos sus enemigos y cómo atraería a un pueblo para sí, Él mismo se responde. Para esto he venido a esta hora. No lo quiero sufrir, es horrendo ¿Quién quería sufrir esto? Si Él es el eterno Hijo de Dios Él lo está hablando aquí como la experiencia de un humano Él como Hijo de Dios ha experimentado el amor eterno del Padre Ahora como Hijo de Dios experimentaría su ira Él no quiere esto Sin embargo Señor para esto yo sé que he venido Para esto descendí del cielo esto es lo que acordamos, esto es lo que te traerá gloria, esto es lo que triunfará. Hermanos, el Señor piensa en estas cosas y entonces se anima a sí mismo y luego hace una petición mejor, no que la otra fuera peor, pero a la luz de su angustia, Él pide sálvame, pero ahora Él piensa en otra petición mejor. Padre glorifica tu nombre. Y el nombre de Dios va a ser glorificado en la cruz, seguramente. Y el Señor pide, Señor glorifica tu nombre, Padre glorifica tu nombre. La felicidad de Cristo está en dar gloria al Padre. Así que en medio de su angustia, Él sigue siendo obediente. Hermanos, tener conflictos con el pecado no necesariamente es pecado en sí mismo. ¿Quién no ha sentido la tentación de ceder ante la tentación? Y no duerme pensando, tengo que hacer esto y me van a botar del trabajo. Y estás tentado a decir, Señor, yo no quiero, quiero mi trabajo. Y no voy a poder hacer esto. Bueno, eso no es pecado, hermanos. Y si lo confiesas, tampoco es pecado. Tú necesitas más bien, pero Señor, orar, Señor, que lo que ha de pasar traiga gloria a tu nombre. Yo quiero obedecerte. Así que antes de la tentación, pues, la, eso no es la caída todavía. Así que, hermanos, el Señor no pecó al... Orar al, al Señor, Señor, sálvame de esta hora, Él no está pecando todavía. ¿Entiendes? Porque nunca pecó. Él está considerando lo que iba a pasar y Él nunca pecó. Perdón. Y al final el Señor dice que tu nombre sea glorificado. El Señor elige seguir obedeciendo al Padre. A pesar de su estrés, a pesar de su horror al considerar el fruto de su obediencia, es decir, el sufrimiento de caer bajo la ira de Dios, él dice, aunque caiga bajo tu ira, Señor, quiero glorificar tu nombre. Aunque me cueste mi vida, que tu nombre sea glorificado. No importa mi sufrimiento. Lo que trae felicidad al alma de cualquiera de nosotros siempre es buscar la gloria de Dios. No es retener nuestra vida de ninguna manera, hermanos retener la vida, retener nuestra vida, nuestra posición, nuestras posesiones, siempre traerá angustia, depresión, culpa, nos apartará de Dios. Pero cuando decidimos morir a nosotros, como Cristo hizo, para buscar la gloria de Dios y que a pesar de nuestro sufrimiento buscamos que Dios sea glorificado, esto va, va a traernos honra y por eso el Señor va a anticipar la honra que le traería el sufrimiento. Entonces vino una voz del cielo y dijo, pues lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermanos, el Padre ya había glorificado su nombre en la vida de su Hijo. Lo he glorificado en el pasado. El Padre, ¿recuerdan la voz que había dicho, este es mi Hijo amado en su bautismo? ¿En él tengo que Toda mi complacencia, porque Jesús, hermanos, con Plació perfectamente al Padre, viviendo una vida de piedad, con su carácter justo, glorificó a Dios. Él no distorsionó la imagen de Dios con su vida, como lo hizo de al resistirse a Dios y al vivir de acuerdo a la imagen de Dios. El Señor vivió de acuerdo a la imagen de Dios, glorificó a Dios con su carácter santo y piadoso, nunca pecó, pero también con sus obras poderosas y portentosas, glorificó a Dios. Él no solo demostró el carácter de Dios, pero también demostró el poder de Dios al mundo. Podemos saber que Dios es poderoso al contemplar las obras de Cristo y podemos conocer que Dios es santo al contemplar el carácter y la vida de Cristo. Así que claro, el Padre ya se había glorificado en el Hijo, pero también el Padre se había glorificado por las enseñanzas del Hijo. Hermanos, tú puedes conocer lo que el Padre tiene determinado por la enseñanza de Cristo el Señor dio a conocer la sabiduría de Dios al hablar del Evangelio, de su sufrimiento en la cruz anticipándose a todas estas cosas enseñando a sus discípulos lo que ocurriría después de esto lo que nos espera en gloria el Señor expuso cuán sabio es Dios a través de su enseñanza pero la palabra también dice y lo glorificaré otra vez ya había sido glorificado en la vida de Jesús, el nombre de Dios, pero el Padre le promete, hijo, glorificaré mi nombre otra vez ahora que vas a ir a la cruz. El Padre está afirmando al hijo, lo afirmó en el bautismo, lo afirmó en la transfiguración, ¿se acuerdan? Este es mi hijo amado, a él oíd, porque él enseña perfectamente la verdad de Dios, él nunca pecó en cuanto a enseñarnos algo incorrecto él enseñó la verdad cerca del hombre, la verdad cerca del pecado, la verdad cerca del reino, la verdad cerca de Dios y de la gloria a Él, oíd Y el Padre afirmó que sus palabras son las correctas, Él es el profeta de Dios El que interpreta perfectamente la ley de Dios Pero también el Padre está diciendo acá, la muerte del Hijo también me traerá gloria No solamente su vida, su carácter, su enseñanza, pero también su muerte ¿Y por qué la muerte glorifica al Padre? ¿Han pensado en esto? Glorificaré mi nombre y lo glorificaré aún más en la cruz. ¿Por qué? Hermanos, no hay otro lugar donde se exprese completamente quién es Dios que en la cruz del Calvario. Es en la cruz donde fue dado a conocer a los hombres cuán sabio es Dios al planear la salvación de su pueblo mediante una cruz. Allí se muestra cuán sabio es Dios, dice Pablo. Pablo que Dios, mediante la cruz, enloqueció la sabiduría de los hombres. Eso excede a nuestro conocimiento. En la cruz vemos cuán poderoso es Dios al querer enviar a su Hijo para que Él ponga su vida, para volverla a tomar, cuán misericordioso es Dios. Al pasar por alto nuestra justicia, nuestras injusticias y al imputarnos la justicia de Cristo, cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, Dios es misericordioso, Dios es un Dios lleno de amor, Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo y lo colgó en un madero para que todo aquel que dé crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero también vemos además de esa y sabiduría y ese amor, su juicio, su ira, Dios es un Dios de ira y de justicia, Dios no escatimó la vida de su, de su Hijo, y si no escatimó la vida de su hijo como resultado, si él cumplió su promesa de hacer justicia condenando a Cristo, ¿cómo no cumplirá su promesa de darnos nosotros el reino? Y su sentencia de condenar a los que no se humillen delante de Cristo. Hermanos, Dios también muestra entonces su fidelidad su justicia, su juicio, su fidelidad, a sus promesas, su veracidad, la veracidad de su palabra, su santidad, Dios de ninguna manera pasa por alto su justicia, Dios sigue siendo santo al llevar a Cristo a la cruz, Él no es injusto al perdonarnos, Él es santo justificándonos, Él hizo que alguien pagara por nosotros, por el pecado de Adán todos venimos a morir, por el pecado de otro, del segundo Adán todos venimos a la vida. Dios entonces fue glorificado El carácter de Dios fue Magnificado en la cruz del Calvario Todo lo que puedas conocer de Dios Todos sus atributos La mayor expresión de su carácter Están reflejados En ese humilde Madero ¿No es increíble hermanos? ¿Qué lo cubra ¿verdad? ¿Quién iba a creer esto? Eso es sabiduría Dios además, hermanos, es glorificado al convertir a Cristo en sustituto de nosotros. Porque la justicia de Él es vindicada y su honor y su imagen es vindicada, ya que por la cruz de Cristo nosotros hemos sido limpios y seremos llevados delante de Dios sin contaminación y sin mancha. ¿Para qué? Para que le demos gloria a Dios por la eternidad. Luego la cruz también glorifica al Padre. Porque nos, por la cruz nosotros vendremos a Dios para glorificarle a Él Por enviar a su Hijo por nosotros Así que el Padre fue glorificado en la vida de su Hijo Y será glorificado en la muerte de su Hijo Ahora dice la Escritura que esta voz de Dios Vino y todos escucharon, ¿verdad? No necesariamente todos la entendieron Algunos decían es un ángel Y no fueron comprensibles sus palabras otros que decían, fue un trueno, fue un trueno, tal vez le echaron la culpa, a, a, y va a llover, no sé. Pero el punto es que el Señor está clamando a Dios, el Señor Jesús está haciendo una petición al Padre, inmediatamente suena un trueno como los truenos que sonaron en Sinaí, como los truenos de los que habla el Salmo 29. Voz de Jehová que rompe las encinas de los bosques, el Señor está tronando y por qué está tronando, bueno sí, para consolar al Hijo Y aquí también la traducción es desafortunada y podríamos mejor decir, respondió Jesús no ha venido esta voz por causa de mí solamente sería mejor porque vino por causa de Él, Él habló y la voz respondió inmediatamente, hermanos, ¿le ha sucedido a usted alguna vez esto? que usted esté de rodillas y usted pida algo y la voz de Dios diga ya, ya, de una vez, lo que quieras, ¿le ha pasado esto? somos pecadores, Cristo no, el Padre le corre al Hijo, porque el Hijo busca glorificar siempre al Padre, el Padre va a glorificar al Hijo y va a a darle todas las peticiones que Él le haga No hay ninguna cosa que el Padre le vaya a negar al Hijo Y entonces la voz suena, no por causa solamente de Él, para consolarlo Para hacerle saber que sí le ha escuchado y que sí lo va a hacer Que su nombre va a ser glorificado en su muerte Pero también la voz habla por causa de nosotros Para que tengamos consuelo, hermanos Que no hay petición que el Hijo haga, que el hijo haga al Padre Que no sea respondida por el Padre Hermanos esto es increíble tu, tu intercesor no es María Nunca se escuchó que María orara a Dios Y el Padre respondiera así, de esta forma Nuestro intercesor es Cristo Es orando en el nombre de Cristo Que nuestras oraciones son respondidas Es por Él Es porque hay un paráclito, es un abogado Intercediendo por nosotros delante del Padre Que tú puedes orar y Dios puede responderte Hermanos es increíble Nuestras oraciones no son respondidas en virtud de nosotros mismos Sino en virtud de que Cristo es Quien intercede por nosotros delante del Padre Por eso Él dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él se compromete a hacerlo, ¿por qué? Porque el Padre siempre le responde afirmativamente a Él No hay cosa que el Padre le niegue a su Hijo Porque el Padre tiene en su Hijo perfecta complacencia ¿No te anima esto, hermano? Qué poderoso Salvador tienes esta voz suena por causa de nosotros, para nuestro consuelo. Cuando el hijo habla, el Padre responde inmediatamente, sin tardar. Ahora, ahora es el juicio de ese Señor de este mundo. Aquí tenemos nuestro segundo punto. Además de que el Señor anticipa su sufrimiento, su agonía en la cruz y entonces el Padre le, le consuela y le responde, que su nombre va a ser glorificado en la cruz, ahora el Señor, cuando escucha la respuesta del Padre, Él entonces anticipa lo que viene después del sufrimiento, y entonces dice estas palabras, ¿qué viene después del sufrimiento? Ahora el juicio, es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuera levantado de la tierra, es decir, crucificado, a todos atraeré, a a mí mismo, consecuencia de la cruz. ¿Qué viene después de la humillación? La gloria, hermanos, la gloria, la victoria. Oír la respuesta del Padre hace que Cristo anticipe la gloria que vendría después de su sufrimiento. Él lo quedaría en la cruz clavado, Él lo quedaría en la tumba enterrado al tercer día Dios le resucitaría de entre los muertos y le daría victoria sobre sus enemigos y entonces ¿qué viene? ¿qué dice Jesús que vendrá después de la cruz? pues juicio, juicio para este mundo ahora es el juicio, dice el Señor ahora es mi cruz y ahora se anticipa ahora es el juicio, ya viene el juicio ya es el juicio ¿y por qué? porque Jesús está anticipando como el Padre le entregaría a Él todos los dominios de la tierra Así que cuando los hombres pensaron que estaban juzgándole a él en una cruz Que se deshicieron del hijo, como dice el Salmo 2 Se levantarán los reyes de la tierra Y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas Es decir, no queremos que él reine sobre nosotros no queremos moral con él, no queremos nada que ver con él Los reyes de la tierra le menosprecian, le crucifican Echan de ellos su yugo y dice: no queremos a este rey Y lo llevan a la cruz Judas lo traiciona Pilatos se lava las manos y decide crucificarlo El pueblo de Israel dice crucifíquenlo Todos le entregan, todos se deshacen del rey que antes estaban aclamando pero entonces el Salmo 2 dice, pero el que mora en los cielos mientras están haciendo esto, se está riendo, se está riendo. Porque en ese momento ellos están sellando su sentencia de muerte, pensaron juzgarle. Pero entonces Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos, el Señor se va a burlar y el Señor va a hablar en su furor, los turbará con su ira. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitará yo pondré mi rey sobre Sion, él se sentará a mi diestra y mi santo monte, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, dice el Señor, él mismo, mi hijo eres tú, él será el eterno hijo del Padre, el engendrado de Dios, todo lo que él le pida al Padre, él se lo dará, las naciones serán de él, como posesión suya, todas las confines de la tierra serán de él y entonces ¿qué hará, Vendrá el juicio Él ahora ya no morirá más Él vendrá como juez de los hombres Un día Él vendrá en justicia Y Él ya está en el trono Y se vengará de todo el que le menosprecia Él como lo hicieron Judas, Pilatos y el pueblo Todos ellos serán juzgados Y los quebrantarás, dice el Señor Con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenuzarás Hermanos, está escrito en el Salmo 2 y el Señor lo anticipa, ya sé lo que sucederá, todos se burlarán de mí, me juzgarán, pero una vez que me juzguen yo vendré a juzgarles, porque después de mi sufrimiento viene mi gloria, ¿quién podrá escapar del ardor de su ira? hermanos Cristo reina, Cristo se ha sentado en el trono de Dios en las alturas, cuando pensaron deshacerse de él, Dios lo levantó para que reinara sobre ellos. Él es rey de todos los reyes de la tierra. Todos tendrán que dar cuenta a Cristo por sus obras y por su administración. Y el que no se humille delante del Hijo, sufrirá eterna condenación. El Señor los destruirá. Y no es destrucción, no es desaparición. Es que la ira de Dios pesará sobre ellos por la eternidad va a venir al infierno sin fin para los que aborrecen al hijo por eso aconseja al padre humíllense delante del hijo antes de que él se enoje y venga el ardor de su ira porque vendrá hermanos, él ya está sentado como rey, el que lo menosprecie sufrirá las consecuencias, por eso ya es el juicio de este mundo el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado por él ahora esto es una ironía verdad piensa que se deshacen de él pero Dios lo levanta como su rey, Satanás piensa que le venció, la serpiente piensa, lo mordí en el talón, logré vencer a Dios en su parte más baja, en su humanidad, logré quebrantarlo, logré quebrarlo, allí está puesto como escarnio de los, de los hombres, ya no se levantará más, ahora yo seré el príncipe de las naciones, y Jesús dice qué ironía, porque cuando las tinieblas están celebrando en el momento de la cruz, en el momento más oscuro de la historia humana, que se hizo oscuro, no por un eclipse, pero las tinieblas están celebrando su triunfo sobre la cruz. Es Satanás, la serpiente, ha pisado el calcañar, ha mordido el calcañar de la simiente de Eva y ha pensado triunfar. Pero entonces el Señor dice, vendrá la humillación de Satanás, él será echado fuera. Mientras él piensa morder a Cristo en su humanidad y matarlo Cristo se levantará para aplastar su cabeza En esa cruz, en esa misma cruz también Satanás selló su sentencia de muerte Satanás es una serpiente, sí Y sigue siendo una serpiente pero sin cabeza ¿Han visto una serpiente recién matada? ¿Verdad? sin cabeza ¿qué hace? se revuelca, sin dirección, no sabe dónde ir, así está Satanás hoy, lleno de ardor, de ira en este mundo porque ha sido echado fuera del trono de Dios, ¿se acuerdan de Job? como el diablo venía delante de Dios ¿no has considerado a ese siervo Job tuyo? ¿cómo es que es posible que le bendigas? quítale todo lo que tienes a, a ver si no maldecirá ¿se acuerdan? hermanos esto ya no lo hace Satanás él fue echado, él fue echado fuera, Apocalipsis 12 de 9 al 11, eh, Juan ve esto y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, ¿y de dónde fue arrojado? del trono de Dios, él ya no puede acusarnos más y Juan dice que también sus ángeles fueron arrojados con él, y entonces oí una voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación, ahora en el momento en que Cristo fue a la cruz allí lo despojó de su autoridad. Él ya no tiene argumento delante de Dios, ya no puede acusarte porque ya Cristo fue acusado y murió. Ya no puedo decir que Dios es injusto al bendecirnos porque las bendiciones Cristo las ganó para nosotros muriendo en una cruz por nosotros. ¿Por eso quién? ¿Quién puede acusarnos delante de Dios? Si sí, Dios es el que justifica ¿Qué argumentos pueden traer ante el trono de Dios Si ya hay un abogado delante de Dios intercediendo todo el tiempo por nosotros? Nadie podrá inculparnos Nadie podrá inculparnos Si tú has creído en Cristo eres libre de condenación Libre de condenación no hay nadie que le argumente a Dios que eres culpable porque ya uno se hizo culpable por ti para que tú fueses bendición de Dios en Él. Ahora ha sido lanzado fuera, dice Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué hacía el acusador? De día y de noche. Acusaba delante de Dios a los hermanos. ¿Y cómo es que lo vencimos? ¿Cómo es que Él fue derrotado y, y echado a la tierra como una cabeza, como una serpiente sin cabeza? ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que vencimos? ¿Cómo es que ya no tenemos a alguien que nos acuse delante de Dios? Dice Juan, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Hermanos, Cristo murió en una cruz para deshacer las obras del diablo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, porque ya uno fue condenado. Dios no puede inculparte dos veces. Tú eres culpable, pero Cristo fue contado por culpable para que tú fueses contado como justo. ¿Has comprendido el Evangelio? Yo no entiendo este amor. Qué amor tan incomprensible, qué amor tan sublime. Que el justo muera por los injustos para llevarnos y presentarnos santos delante de Dios. Qué amor tan glorioso. Pero este es el Evangelio, así que Jesús anticipa su gloria Y anticipa también como el, el acusador ya no estaría más delante del trono delante del trono de Dios Pero Jesús también anticipa como luego de que Él es levantado Dios le dará a Él el poder de traer a todos a sí mismo ¿No es increíble hermanos? El premio del Padre para el Hijo Una vez ha atravesado el sufrimiento era que le resucitaría de los muertos y le, le daría su espíritu ahora el espíritu de Dios en el Nuevo Testamento es llamado el espíritu de Cristo ahora ese segundo Adán del cual habla Corintios ya no es como el primer Adán que era un hombre que vivía este segundo Adán es el espíritu que da vida una vez él venció en la cruz el Padre le glorificó y ahora Él envía su Espíritu a quien quiera y atrae a las personas mediante su Espíritu. Él no está hablando aquí de la cruz como la que atrae a los hombres. Los hombres son atraídos a la cruz por su Espíritu, porque Él ganó el derecho de poseerlo todo y a quien quiere, Él lo da. Y es por el Espíritu que nos es dado, que mediante la palabra somos convencidos de pecado. Y es por el Espíritu que nos es dado, que nos arrepentimos de nuestros pecados y podemos confiar en Cristo. Y esa cruz nos atrae, esa cruz es atractiva por el Espíritu que fue derramado en el Hijo. Y luego es derramado a todo aquel que Él quiera salvar. El Hijo tiene el poder de traer a todos Y aquí la palabra todos, no es toda la gente De todo el mundo, por supuesto Recuerden que los judíos En el mismo contexto estaban diciendo mirad, todos van tras Él Estaban mintiendo ellos, no, es que es Una forma de decir Toda la gente que vemos va tras Él ¿Quién es el todos? Tenemos que definir el todos por el todo de la Biblia, el todos es todos por los cuales Cristo vino a morir, todos los que el Padre le dio, todos por los cuales Él como el Cordero de Dios murió en una cruz, todos los escogidos del Padre, a todos los que Él quiere dar vida, esos son los todos. ¿Y por qué son tantos? ¿Por qué son todos? Porque es un número completo, porque hay gente que no necesariamente es de Israel, todos, de gente, gente de todo linaje Lengua, tribu y nación El mundo hermanos Todo el mundo Gente de todo el mundo va a venir Porque Cristo los atraerá Por su espíritu Isaías 53 Dice Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Y lo que el Padre prometió cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces, ¿qué vendrá? El Señor promete, Dios el Padre le promete, verá linaje, vivirá eternamente y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Todo lo que el Padre ha planeado, el rollo del libro de la historia humana, todo lo que Dios decretó que sucedería, la salvación de su pueblo, la gloria que vendría, un pueblo que reinaría con Él en gloria, todo eso, vendrá en el futuro por las aflicciones de Cristo ese será el resultado de la cruz Él verá, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma cuando el grano de tierra cayó a tierra y murió, dio fruto, esto es lo que Cristo está anticipando y terminemos con la reacción de la gente ¿cómo reacciona la gente ante la doctrina de la cruz? ellos entendieron lo que Jesús está diciendo por supuesto, ellos lo habían proclamado rey, ellos habían entendido que Jesús se había autodesignado a él mismo el título hijo de hombre Pero lo que no pueden entender es cómo Cristo no va a cumplir con sus expectativas ¿Se acuerdan que hablamos de expectativas hace ocho días? Ellos han creado un, un Dios a su imagen Ellos han creado un Cristo de acuerdo a sus expectativas Pero no era el Cristo de la Biblia, ya se lo demostré ¿verdad? Ellos leyeron en la Biblia lo que querían leer Ahora cuál fue su respuesta, cuál es la respuesta de un hombre que lee en la Biblia lo que quiere leer Bueno va a menospreciar a Cristo, ellos menosprecian a Cristo De una vez dicen estas personas el Mesías nuestro va a reinar para siempre De hecho les faltó añadir y nos va a quitar el yugo romano y va a traer paz, y prosperidad, y vamos a ser felices, y va a reinar para siempre, hasta allí tenían razón, pero el punto es que ellos estaban ciegos para admitir la necesidad que tenían de alguien que muriera por ellos, hermanos los judíos pensaban que eran hijos de Abraham, y los demás para ellos eran perros, y por ser hijos de Abraham ellos se creían muy distinguidos, Ahora que alguien muera, o sea que uno de nosotros muera como malhechor Eso no le podemos entender Ese no es nuestro Mesías Y noten la pregunta ¿Quién es ese hijo del que estás hablando? Él no es el nuestro ¿Quién es ese? Es despectivo, ¿entiendes esto? El hijo del hombre tiene que ser levantado Tiene que ser levantado Porque ustedes han pecado él va a tener que pagar el castigo de vuestros pecados. Yo dije, ¿Quién es ese hijo de hombre? ¿De qué tipo de salvación estás hablando? Somos hijos de Abraham. Somos buenas personas. Ahora, el Señor ni siquiera les responde. El Señor ni siquiera se defiende. Más bien... Les da una oportunidad nueva Una nueva oportunidad Respondió a la gente Nosotros, dice ¿Cómo puedes? Dices tú que es necesario que muera Y que sea levantado en la cruz ¿Quién es este hijo de hombre? Y Jesús respondió Noten que no se defiende Aún por un poco de tiempo La luz, hablando de él Estará entre vosotros Yo voy a ir a la cruz Andad entre tanto que tenéis luz, es decir los está invitando ahora al arrepentimiento y no es increíble que no lo hicieron y entonces tal vez un día o dos días después están diciendo crucifíquenle y sellaron su sentencia de muerte, ¿Y tú no sabes cuándo es tu tiempo la respuesta de Jesús es entre tanto que me tienes ahora arrepiéntete yo no te voy a seguir explicando lo que ya expliqué Yo no te, voy a decir, no te voy a seguir diciendo lo que claramente la Biblia dice sobre mí No te voy a convencer de lo que la ley nunca te convenció Tú tratas la Biblia como tu horóscopo, eso no es mi problema Eso no es la Biblia, mi palabra es verdad, toda habla de mí No te voy a tratar de convencer, arrepiéntete, eres un pecador Estás en tinieblas, no sabes para dónde vas me estás menospreciando, irás al infierno Entre tanto que hay tiempo, ahora arrepiéntete Y es lo que te digo a ti en esta mañana Tú no sabes qué pasará al salir de este lugar Ya has visto cómo toda la escritura habla de la cruz Y de la necesidad de la cruz a causa de tu pecado Vendrás a Cristo hoy en arrepentimiento y fe Te entregarás a Él y le harás tu Rey y Señor o te quitarás el yugo de Él de sobre tu vida vendrás a Él en arrepentimiento para obedecerle por lo que Él ha hecho en la cruz por tus pecados o le menospreciarás ¿qué harás al salir de este lugar? el Señor dice ustedes, ustedes van a ser sorprendidos por las tinieblas ¿y por qué? porque andan en tinieblas Ustedes no saben para dónde van No entienden cuán horrenda es la ira de Dios Piensen en lo que les acabo de decir En lo que experimentaré para evitárselas Todo aquel que venga a Cristo con sus cargas, con sus pecados Aunque merezca la ira de Dios y confía en Él El Señor quitará toda carga de Él, todo su pecado de Él Para presentarlo como justo delante de Dios el que cree en Cristo no vendrá, condenación jamás, pasará de muerte a vida, entiéndelo, ¿por qué has de morir bajo el ardor de la ira de Dios eternamente? ¿por qué has de sufrir lo insufrible? ¿por qué has de ser condenado cuando tienes un gran Salvador que ha dado de la vida en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna? ¿por qué habréis de morir? Oh casa de Israel, dice Jehová, ¿por qué? Entre tanto, pues, que tengáis luz. Creed, creed, es lo que salva la fe. Creed en esa luz. Y una vez salvados, ¿en qué nos convertimos? No es que tengamos luz no es que tengamos lamparitas alumbrando nuestro camino, no, tú serás luz, seréis hijos de luz, nos volveremos en la misma naturaleza del Señor quien nos salvó y nos rescató, seremos uno con Cristo, seremos luminares del mundo, Él nos está diciendo que tendrán luz, seréis hijos de luz, serán luz de este mundo, ¿quieres con esta oferta seguir en tinieblas? ¿no quieres marcar la diferencia en este mundo? Pues ven y arrepiéntete de tus pecados Y entrégate a Cristo hoy Y hermanos Démosle gracias a Dios Porque si ya eres luz Si has sido rescatado por la gracia Ya no estás bajo condenación Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos Tremenda vergüenza Al caer bajo la ira de Dios La horrenda ira de Dios Por eso Cristo vino hermanos por eso glorifica a Dios por la cruz. Únete al coro de ángeles y canta al Cordero que fue inmorado por nuestros pecados. Gracias a Dios, gracias a Dios, que este texto nos invita a considerar su obra, su aflicción, su sufrimiento, pero también nos invita a considerar sus resultados. Hermanos, ¿por qué amar al mundo si ya ha sido condenado por él? ¿Por qué servir al enemigo de nuestras almas, si ya fue expulsado del cielo, ¿por qué temerle? siquiera? si ya no puede acusarnos delante de Dios, no temeremos pues a Cristo, ¿No le, no le serviremos a aquel que es nuestro Rey, que murió por nosotros y se levantó de entre los muertos por nosotros, hermanos sigan sirviendo a Cristo con ánimo pronto, porque ya todos nuestros enemigos han sido puestos por debajo de nuestros pies, y el último de todos, Será la muerte El Señor no solamente nos atrae por su Espíritu ahora Un día el Espíritu de Dios vendrá Y nos resucitará de los muertos Y nos atraerá a Cristo por siempre Estaremos co con Cristo en gloria Por siempre ¿No es esto una gran noticia? Así como en Cristo anticipó sus sufrimientos Hermanos Los sufrimientos presentes nuestros no son nada En comparación con la gloria que nos espera Anticipa esa gloria No importa cuánto sufras Por Cristo acá lo que te espera es glorioso porque todo esto que nos espera Él lo logró para nosotros así que alabemos a Dios por eso vamos a dar gracias Señor qué bueno eres tú al darnos a Cristo Padre gracias por traernos en Él salvación y vida eterna gracias porque Él es el Cordero tuyo que quita el pecado del mundo ningún animal fue suficiente para quitar nuestros pecados. Solo tu Hijo decidió venir a este mundo y su propósito fue ir a la cruz para que tu nombre, Padre, fuera glorificado y para que todos los poderes estuvieran debajo de nuestros pies, todos nuestros enemigos, todos tus enemigos, los que han manchado tu nombre, nuestros pecados, el mundo, el poder de las tinieblas, aún la muerte. Todo lo que ha dañado tu creación Ha quedado ya bajo los pies de Cristo De manera que esperamos de él Nuevos cielos y nueva tierra Donde morará la justicia Y gracias Gracias Cristo Gracias por someterte a tal humillación Por nosotros sí, Y por darnos Tales beneficios y bendiciones gracias. Por tu obra en esa cruz sí, señor. señor que nunca Dejemos de cantar a Cristo por esa cruz de glorificarte de amarte por esa cruz que con el himno Señor podamos decir oh cuánto amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será algún día después de esa cruz el Señor nos dará coronas, coronas de victoria porque Cristo murió y venció por nosotros a ti la gloria Señor a ti la gloria, la honra, nuestra alabanza el poder, a ti que fuiste inmolado por nosotros. Y Señor, salva en esta mañana a los que no te conocen, que hoy se humillen, que reconozcan su gran maldad, para que no caigan bajo la horrenda espectración de juicio y hervor que vendrá el día de tu ira. Te imploramos, Señor, salva, salva, porque han de morir los hombres si has levantado un gran salvador. Señor, abre los ojos para que te vean. Por tu Espíritu abre los ojos para que vengan a ti y te sirvan con voluntad propia. Te lo ruego Señor, en Cristo Jesús. Amén.